0: Добрый вечер, в эфире 626-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое налоги, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, в каком смысле мы сегодня будем обсуждать эту тему?
1: В любом, в котором вы захотите. Но в школе трэвл мы говорим о налогах в таком ключе, что нас учили разным в школе предметам, но не учили налогам, И поэтому очень многие люди, и будучи наемниками, и уж тем более будучи предпринимателями, не могут с этим совладать. Наемника удивляет, что ему обещали некую зарплату, он приходит получать деньги в банкомате, и вдруг там сумма меньше. И он говорит, а где? те же мои деньги. Ему говорят, как? но ну, с твоих денег удержали налоги. А еще второе удивление у наемника вызывает, что оказывается на эту же зарплату есть налоги, которые заплатила компания. То есть, например, вы должны зарабатывать 100 тысяч, получили 80 но компания заплатила за вас 150. То есть и компания заплатила, и вы заплатили, а потом вы взяли эти деньги, идете, допустим, покупаете колбасу, хлеб, а там тоже есть налоги. Вы купили автомобиль или дом, вроде бы заплатили деньги, заплатили налоги, но потом все равно есть налоги на имущество, дорожный сбор и другие всякие вещи. И возникает такое ощущение, что у нас как минимум тройная, а то и четверная система налогов. И вот многие думают, а зачем, а куда же деваются деньги? Но мало кто понимает, что у нас же есть электричество, провода. У нас есть дороги, по которым есть машины. У нас есть железные дороги, вокзалы и так далее. И их строит государство. Дальше, если мы вызываем полицию, если мы идем в суд, это тоже содержит государство. Дальше у нас есть различная там, почта, там, государственное учреждение, посольства. Вот на это все налоги идут. Но многие говорят, налоги разворовываются. Ну, конечно, наверное, не без этого. Но ну, не так все просто. Содержать государственную машину тут гигантских денег. И, возможно, вы можете украсть немножко. Но все равно вам нужно там, менять полы в поликлиниках, вам все равно нужно лекарства закупать, обслуживать пенсионеров, выплачивать там стипендии.
0: Олег, прежде чем мы погрузимся в эту интересную тему, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать немножко про историю этого понятия? В какой, в какой момент человечество поняло, что а, такой способ для государства это чуть ли не единственный способ зарабатывать какие-то деньги для содержания нужд своего народа?
1: первые племена они занимались тем, что добывали еду и быстренько ее делили на всех поровну. А как только появилось земледелие, оседлый образ жизни появились излишки, и какие-то люди начинали заниматься специальным видом деятельности, например, судили тех, кто а, там, не могли договориться о чем-то. И вот они начали брать деньги. Потом слабые племена стали приносить сильным племенам дань. Вот вам дань, вы нас защитите. Появляется войско или, скажем, люди, которые не занимаются в сельском хозяйстве или в охоте. Они занимаются защитой, протекцией. Потом появляются строители, которые, например, занимаются постройкой, скажем там, храмов или постройкой мельниц, или постройкой судов, или постройкой замков. И на них нужны были деньги. Опять же, знаете, есть такое заблуждение, якобы египетские пирамиды построили рабы. Вот письменные источники говорят о том, что наоборот, там было очень много свободных граждан, потому что рабы могли навредить, могли там какую-то устроить диверсию. А свободные граждане добровольно и с радостью получали деньги за свою тяжелую труд и возвели такие величественные монументы. Я скажу больше. Налоги бывают разных типов. Например, есть такая, называется, десятина церкви, когда рекомендовалось десятую часть дохода в любом выражении нести в храм. Вообще, что такое храм? Храм – это место хранения. То есть, с одной стороны, это было место, где мы выполняли какие-то ритуалы, а с другой стороны, там хранились какие-то э, ценные вещи. Раньше ведь не было сейфов, раньше не было замков. И вот была небольшая территория, которая была укреплена, где находились наиболее ценные предметы, скажем общины или
0: какой-то общности людей. Олег, очень интересно узнать про налоговую структуру государств. Можно ли сказать, что в 2023 году любая страна на планете уже поняла, насколько количество и качество налогов можно, можно организовать? Честно говоря, нет. Давайте возьмем, к примеру,
1: Иран. Если вы будете в Иране, я там работал на, на ряде проектов, я с удивлением узнал, что есть некий лимит. И если вы потребляете, я уж точно не помню, например, 30 или 50 первых литров топлива каждый месяц, они вам будут стоить 30 центов. Получается, государство доплачивает, и, честно говоря, вот если вам нужно больше бензина, вот тогда начинается коммерческая цена. Дальше, например, если мы говорим про Дубай, как только у вас рождается ребенок, а вы коренной житель, только вы вступаете в брак вам на счет кладут деньги или выдают там, скажем, золотой брикет, золотой кирпич, и вы можете угодно использовать. Если вы запускаете бизнес, вы тоже можете прийти получить гранты. В, в малом количестве стран есть вот такая история. Но опять же, не нужно говорить, что в Дубае хорошо, или там, скажем, хорошо в Ира... Не. Дело в том, что, например, вот сейчас я живу в России, это гигантская страна, у которой гигантские дороги, гигантское расстояние между между городами и там, длинные путепроводы, это стоит ненормальных денег. Если мы говорим про Сингапур, если мы говорим про Гонконг, про Тайвань, конечно же, город-государство или Андора, Лихтенштейн. Им гораздо проще. Они могут собирать серьезные деньги, но им тратить фактически не на что. И поэтому, если мы глянем, скажем, на Монако, ну просто каждое здание как будто бы шоколадное пряник, оно просто вылизанное. И другое дело, конечно, никаких налогов не хватит для того, чтобы там содержать гигантское количество мостов, развязок инфраструктурных или госучреждений.
0: Олег, а расскажите, пожалуйста, как выглядит оптимизационный процесс в государстве, в любом государстве, где налоги, например, не совсем правильно используются?
1: Я начну с правильного. У меня есть товарищи, которые живут в Австралии, они каждый год получают специальную распечатку, где указано, на что пошли их налоги. И когда они впервые мне показали, я подумал, вау, как круто. Но если внимательно изучить, там просто указана процентовка. Например, уважаемый Константин, вы заплатили налогами там 20 тысяч австралийских долларов. Они были распределены в какой-то пропорции, и там, честно говоря, указаны сферы. Там нет конкретных предприятий и учреждений. Если, например, вы находитесь в Сингапуре, и вы тоже резидент, то есть вы там проживаете, вы являетесь гражданином, вы получите, наоборот, удивительную вещь. Вы получите дополнительные деньги. Скажем, тот год, когда я работал в Сингапуре, я работал на проекте Мария Байсанс. Это большая гостиница из трех корпусов, где есть шикарное казино Тогда так, так вот, а мне как раз товарищ сказал, который там местно: он говорит, о, слушай, ты работаешь в гостинице, от которой я получил прибыль. То есть, каждому гражданину Сингапура в определенном году заплатили, кажется, по 680 сингапурских долларов за то, что казино для страны заработало деньги. И излиш был направлен на такую историю. Есть страны, где жители голосуют. Есть страны, которые нанимают иностранных консультантов для того, чтобы управлять. Скажем, норвежский пенсионный фонд считается одним из крупнейших и крутейших в мире. Во-первых, там очень много денег, которые постоянно поступают от продажи нефти и газа, в первую очередь, шельфа. А во вторую очередь, не делаются рискованные вложения. Денег все больше и больше. И в Норвегии есть проблема. Как, с одной стороны, эти деньги расходовать? Некуда расходовать. Если раздать людям, мы можем их раздать. Сбаловать, они работать не захотят. То есть где-то не хватает денег, а где-то их избыток. Но, например, если мы говорим, скажем, про ту же Америку, удивительная история. Америка начинает э, поддерживать протекторатом некоторое количество государств и пытается посылать туда деньги, помощь. Но с другой стороны, как государство имеет гигантские налоги перед всем остальным миром. В любую секунду теоретически может быть дефолт. Или, например, возьмем страну Ливию, когда там еще был лидером Муар-Каддафи. Му... Му... Он что сделал? Он сделал бесплатное образование, бесплатное лечение, и куча вещей для граждан было бесплатным. И когда вот его, к сожалению, убили, и были-были бавпостанцы, -были сейчас многие ливийцы говорят, боже мой, что мы сделали? То же самое с Брежневым. Многие говорили, вот там типа, было там такой застой ужасный, ничего не происходило, но... Представляете, цены даже понижались на разные виды, допустим, там энергии или еще что-нибудь. Представляете, понижались цены. Такого после прежнего уже не было никогда.
0: Олег, а очень интересно узнать, есть ли запрос внутри государства на то, чтобы оптимизировать или перерабатывать налоговую систему? Что сложного в том, чтобы посмотреть на Сингапур? Или, может быть, другое какое-то государство, Норвегию, например, в том же, в том же числе, и имплементировать какие-то правила, которые заслужили. Доверие.
1: Давайте такой пример расскажу. Когда я в Японии работал, я узнал, что в Японии есть много удивительных вещей. Например, надеюсь, даже сейчас есть некий поезд, который проезжает какое-то ненормальное расстояние каждый день утром и вечером, потому что одна девочка находится в дальней деревушке, и утром ее поезд забирает в школу, вечером привозит обратно. То есть на уровне... там территории было принято решение мэром и губернатором, что мы будем держать поезд, пока девочка ходит в школу. Но мы же понимаем, что это очень красивый жест, но стоит ненормальных денег. То есть несколько вагонов, включая минимум двух машинистов, едут. Есть некоторые станции, которые нужно чистить. Есть э, полотно же которое нужно сопровождать. То есть для государства это какие-то просто безумные совершенно деньги, которые вот выпускаются ради такой красоты. И тут, безусловно, нужно понимать, что вот, э, например, если мы говорим про государство. Большой протяженность, такой как Бразилия или, скажем, как Канада или любая африканская страна, есть много ничейных территорий. Вот кто будет содержать дорогу, кто будет содержать лес, кто будет строить заборы, кто будет строить линии электропередач. Никакой коммерсант этого делать не хочет. Но есть малые хутора, малые деревни, малые села, Куда нужно подвести газ? Куда нужно привести мобильных операторов? И государство начинает спонсировать коммерческие компании. «Ребята, давайте мы будем компенсировать часть денег. Хлеб привезите, порошок стиральный привезите, протяните нитку газопровода, протяните электричество». Получается, что да, ради там 100-300 человек мы переплачиваем гигантские совершенно деньги. Но можно ли этих людей заставлять переселиться? Нет, они имеют такое же право, как, как и мы. Да, мне повезло, я живу, допустим, в пятиэтажке в Хрущевке, и у меня уже все есть. А есть какая-то деревушка, где люди живут очень давно и мечтают там десятилетиями о газе или электричестве, или там о Wi-Fi или еще что-нибудь. Им же это тоже надо дать. Опять же, допустим, когда мы говорим про школы, да, есть там поборы типа на шторы, но учебники надо напечатать, их надо разработать. Получается, этим ученым надо платить деньги. Министерство образования. К сожалению, гигантское количество чиновников занимаются ежедневным сопровождением нашей бытовой деятельности. Для того, чтобы маски в стране появились, их нужно или произвести, или заказать. Для того, чтобы лекарства были. Их нужно тоже или отторговаться и привести, сертифицировать или свои создать. Государство может быть сколько угодно неэффективным, но только переместившись в другую страну, мы понимаем, что происходит. Например, вот я несколько раз по разным причинам был в государственных больницах, и честно говоря, там я, ну вот в Москве вижу и бесплатные бахилы, и система электронной очереди, и относительно приветливых врачей, и относительно неплохую технику. Понятно, что в дальних каких-нибудь гарнизонах такого всего этого не будет, но это же сделано получается за деньги местного бюджета, за налоги, которые заплатили и люди, и
0: компании. Олег, если говорить о теме персональных налогов, то почему так сложно людям разбираться в этих вопросах? Неужели сложно э, нанять какую-либо небольшую консультацию, чтобы разъяснили, может быть, нечеловеческим языком написанный налог, налоговый кодекс и узнать ответы на все свои вопросы?
1: Ну, понимаете, вы рассуждаете как предприниматель. Вы человек, который жил в разных странах, вы знаете несколько языков, у вас прекрасное образование, вы питерский интеллигент, и поэтому вам кажется, что все такие же. Нет. Большинство людей, они являются наемниками, ходят на работу, получают не очень много денег, им в голову не придет кому-то, знающему, спрашивать, что такое налоговые консультанты. Я читаю почти каждый день по книге, и очень часто выходят рецензии. Когда книга плохая, ну, я как бы не выкладываю ее. Но я читал за последние, наверное, лет 10, штук 20 книг финансовых консультантов. Это люди, которые имеют наглость брать деньги за то, что всего лишь объясняют, как работают налоги, и кредиты и депозиты. И мне, как бывшему сотруднику банка, это просто противно и отвратительно. Получается, они берут деньги, большие деньги, там 5 тысяч рублей 10 за консультацию, за очень примитивные вещи. Но с другой стороны, ну почему люди не могут в интернете поискать? Какой налог есть НДС? Какой есть налог сейчас предпринимателя? Стартаперы ничего не знают про налог боги. Ну, грустно, грустно, обидно, но знаете, нельзя человека сделать счастливым против его воли. Например, у меня есть робот-пылесос, я его обожаю. Почему? Я запускаю, и он каждый день пылесосит. И обычно человек скажет, зачем? У вас так-то так грязно, послушайте, вот купите себе пылесос и пылесосите каждый день. И вы увидите каждый день, сколько в нем пыли. подумайте, боже мой, как здорово, что я и не дышу. Но тот, у кого нет пылесоса, он думает, какая это глупость. Также и здесь человек думает, я могу обойтись без знания налогов, я могу обойтись без знания диет. Я буду жить, как хочу. Я про лекарства ничего не знаю, про налоги ничего не знаю. Мне хорошо. К сожалению, такая вот история. То есть, ну да, если вот вы будете создавать свой бизнес, желательно про налоги узнать. И именно за деньги. Никогда бесплатный совет не бывает хорошим. То есть, знаете, есть такая шутка. Разговаривают две девушки. Одна говорит, слушай, как похудеть? Вторая говорит, я тебе расскажу. Нет, я сама знаю, я могу сама рассказать. А похудеть-то как?
0: Олег, мы не могли бы, пожалуйста, немного порассуждать на такую тему подоходных налогов. Есть ли пример на нашей планете страны, где очень четко и точно работают с этим видом налогов?
1: Вы знаете, налоги являются одной из форм махинации, манипуляции, И чем богаче человек, тем он больше нанимает специалистов из бывших налоговиков, которые оптимизируют налоги. Даже есть такое слово tax reduction или похожие слова почти везде. Но первое, есть системы, где есть так называемый прогрессивный налог. Чем больше зарабатываете, тем больше вас берут. Мне это очень нравится. Зачем люди со сфердоходами? Но с другой стороны, к чему это приводит? Из этих стран очень богатые люди начинают бежать. Они убегают на всякие острова, где становятся налоговыми резидентами, зарабатывают там, скажем, во Франции или еще где-нибудь, оплатят а деньги где-нибудь там на Фишер Айленде или каких нибудь других э э э очень таких престижных местах. Это первое. Второе, есть офшорные зоны. И иногда люди перемещают свои предприятия только потому, что... Что будут снижены налоги. Опять же, допустим, если вы глянете, там, скажем, Чеченская республика, там сейчас делать бизнес очень здорово с точки зрения налогов. Там есть другие сложности, но там есть определенный налоговый режим. Или, скажем, Крым, который вот сейчас там предлагает специальные условия. Или, скажем, там Владивосток, да, или там Дальний Восток. И, конечно же, если поставить задачу, каким-то образом налоги оптимизировать, вы это можете сделать. Но опять же, это нужно крайне малому количеству людей. Примерно процента вообще такие знания нужны. Поэтому те люди, у которых много денег, они оптимизируют. Те, у кого денег мало, не оптимизируют. Знаете, закон подлости. Вот чем больше у вас денег, тем больше у вас будут скидки в гостиницах, ресторанах и где угодно. И чем меньше денег, тем меньше будет скидок. Очень несправедливо вот так работает система.
0: Далее, я как раз хотел спросить про работу этой системы а, по поводу темы ухода от налогов. Ведь если существуют а, такие правила, по которым можно из какой-либо юрисдикции просто уйти, зарегистрировав фирму в другой юрисдикции, где налог, налоговая ставка меньше, и просто-напросто, просто даже не, не меняя название компании, сделать налоговую ставку меньше. А и я уже молчу про офшорные тоже схемы, которые ну, буквально известны ну, большинству людей. Скажите, пожалуйста, почему такие системы все-таки существуют и не скрываются?
1: Потому что при определенном размере вы никому не интересны. То есть государство не может контролировать вообще всех и каждого. Вы можете открыть ИП, зарегистрировавшись в Чечне. Для этого вам нужно просто зарегистрировать его на кого-то, кто там проживает. Есть регистрация, формально имеете право. И пока у вас не будет оборота 50 миллионов рублей, вас никто не будет трогать. А вот если будут обороты такие, тогда задним числом за последние три года с вас неожиданно снимут эти налоги. Вот по сути такая же история возникает с дроблением бизнеса. Помните вот последние, это Блиновская и там другие блогеры. Они тоже зарабатывали, зарабатывали, перешли некоторый размер, их стало много, схема стала на слуху, и их всех накрыли. То есть, смотрите, в чем опасность налоговой системы? В том, что вам кажется, сегодня не пришли, не пришли завтра. Да, но могут прийти через тысячу дней, и вы потом задним числом за все ответите. Вот в чем. То есть, государство имеет такую очень серьезную силу, как они записывают все. Государство видит все проводки, государство видит за телефонные звонки. И когда-нибудь задним числом, или потому что вы заслуживаете, или потому что нарушили закон, вдруг наступает ответственность.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как ведут себя мировые гиганты компании, которые, по сути, должны платить налоги в тех странах, где зарегистрированы. Например, пример Apple или Google, которые обходным путем зарегистрировали свои юридические лица в Дублине, Ирландии, да, и, соответственно, имеют совершенно другую налоговую ставку, если бы те же самые деньги проходили бы через США.
1: Смотрите, что такое компания Apple? Это одна из богатейших компаний на планете. Она, наверное, входит в топ-3. Что она сделала? Она построила большое здание Бублик в своей штаб-квартире, но зарегистрировала его по стоимости вывески. То есть оценила здание в 200 долларов. Как следствие, и налоги платят с 200 долларов. Но до этого она наверняка нанимала тысячи юристов по всему миру, которые бы проанализировали, как это можно сделать. И все очень просто. Вы или берете в, скажем, состав учредителей, специальных людей, или вы каким-то образом переносите какую-то маленькую функцию, где у вас будет IP-адрес какой-нибудь специальный. Или, например, вы договариваетесь с мэром и с губернатором. Простой пример. Мы как Альфа-банк открывали колл-центр в Ульяновске. Если бы мы просто пришли в Ульяновск, как коммерческая компания, но ну, это было бы дорого. Что мы сделали? Мы до прихода сделали конкурс, тендер между разными городами. И мы встречались с мэрами и губернаторами. И мы искали того, кто нам поможет дать хорошую землю, подешевле, сделает транспортные пути недалеко от нас, автобусную остановку или любые другие. Получается, мы прогнули территориальные власти, мы для них создаем рабочие места, выплачиваем зарплату, люди будут в магазинах тратить, а они пошли на уступки. Представьте, что могут делать такие компании, как Intel или Samsung. Они выбивают себе лучшие территории с дешевой энергией, с организацией общественного транспорта. Для территории это хорошо, потому что вливаются деньги из зарплаты рабочих, которые потом начинают решать свои бытовые вопросы. А для компании хорошо, она это сделала не очень
0: дорого. Далее очень интересный кейс с Apple, когда они, они зарегистрировали свое здание а, как стоимость вывески. Но, простите, вы уже сказали о том, что до какого-то момента объема денег, проходящего через компанию, вы никому не интересны. Но компания Apple, а, миллиарды долларов дохода как судебная система, налоговая система Соединенных Штатов Америки пропустила мимо себя вот такую условно махинацию. Ведь это же огромная дыра в налоговом бюджете.
1: Вот и возникает вопрос, да, вот мы говорим, что страна равных возможностей, нет равных возможностей. Как только у вас есть десятки миллионов, хотя бы долларов, вы можете нанять лучших сотрудников, которым укажут временные лазейки. И если вдруг начинается меняться законодательство, они вас заранее предупредят, и у вас будет время для того, чтобы улизнуть. С другой стороны, если вы посмотрите внимательно, то и Google, и Apple постоянно платят гигантские штрафы, миллиардные штрафы. То есть при их объеме иногда заплатить штраф выгодно чем соблюдать закон. Такая история у нас тоже была. Я работал в Украине, и в какой-то момент меня акционер спросил, а почему вот мы не делаем такую-то историю? Говорю, вот значит, штраф есть. Он говорит, а какой штраф? И я вдруг подумал, что я не знаю размер штрафа. И вдруг узнаю, оказывается, штраф 50 тысяч гривен. А размер прибыли, ну, примерно 5 миллионов гривен. Он так мне смотрит и говорит, и что? Давай заплатим штраф. То есть, бывают ситуации, когда Крупная компания имеет бизнес такого оборота, что штраф не является препятствием. Такой простой пример. У вас есть Porsche какой-нибудь там Panamera или 911, и вы зарабатываете, не знаю, прекрасные деньги. И, допустим, разворот через двойную сплошную в вашем городе, например, вам стоит, ну, не знаю, 50 долларов. Да вы будете постоянно через них ездить, улыбаясь каждому гаишнику и говоря «спасибо».
0: Да, хороший пример, Ил иллюстрирующая ситуацию. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое налоги, будет трудно ответить. Хрен знает.